Good evening and welcome to all of you that are joining us either uh, live on Zoom or on Facebook. Buenas noches, bienvenidos a todos ustedes que nos acompañan por Zoom o por Facebook. We are sermon online. We meet here every Monday night at 7 p.m. Estamos sermón online y nos reunimos por aquí todos los lunes en la noche a las 7 en punto. That's Eastern time in the U.S., which is currently daylight savings time. Later in yeah. the year, our clocks will go back an hour. Y esto es hora del este en los Estados Unidos, horario de verano, porque más adelante en unos meses el reloj se atrasa una hora para nosotros. Uh, in case we have anyone with us for the first time, I'm just going to flash some information up very quickly. En caso de haber alguien nuevo con nosotros, voy a poner en pantalla brevemente información de contacto. Uh, all of the messages that are shared here, todos los mensajes que por aquí compartimos, including tonight, uh, they are recorded. Incluyendo el mensaje de esta noche, son grabados. And if you miss a message or you want to go back and listen to it a second time, si usted se perdió un mensaje o quiere escuchar un mensaje nuevamente, you can go to our website, which is here at the bottom, sermononline.org. Usted puede ir a nuestro sitio en la red, el cual puede ver a mano izquierda, que es sermononline.org. If you would like to be able to join our Zoom call, you can also contact us at our email address, which is given here, and we can add you to that list as well. Si usted quiere unirse a nuestro grupo de Sermón online por WhatsApp. Eh, usted puede enviarnos un mensaje a la dirección de correo que ven a mano derecha en pantalla. Now, let me see if I can get something up here on the screen. Um, Deje ver si puedo poner algo en pantalla. Last week we began what will probably be an eight-week course. We're calling it discipleship. La semana pasada comenzamos lo que va a ser un discipulado de ocho partes. And we're basing it off of the seven foundational doctrines that are listed in Hebrews chapter 6. Y lo estamos basando en las siete doctrinas fundamentales que se encuentran en el libro de Hebreos, capítulo 6. And we have been urging everyone that wants to be a part of this course to either get a hard copy or download for free the digital copy of this book, which is shown here. Either in English or in Spanish, it's available. Y hemos estado hemos estado pidiendo a las personas que nos escuchan que adquiera los panfletos que ven en pantalla, inglés o español. And again, you can find information on how to download that on our website at sermononline.org. Just go to books, look for this book, and there'll be a link there for downloading the free PDF. Y si usted va a nuestro sitio en la red, sermononline.org, va al menú, busca la sección de libros, books en inglés, y va a encontrar el enlace para descargar gratuitamente la copia digital de cualquier versión. Now, last week we began the first week of the course. I'm not going to go over all of that again. I'll just give like a one minute review. La semana pasada pasamos por la primera parte del curso. Voy a dar un breve repaso de un minuto. We, we introduced this whole topic uh, in the book of Hebrews, chapters 5 and 6. Y hicimos la introducción a estos tópicos en el libro de Hebreos, capítulos 5 y 6. In the final verses of Hebrews 5, 
the writer of Hebrews is addressing the, the people in the church. Y en los últimos versos de Hebreos capítulo 5, el autor está dirigiéndose a los miembros de la iglesia. He has some very strong words for them. Y tiene unas palabras bastante fuertes para ellos. These were not brand new believers. They had been in the faith for quite some time. Estos no eran creyentes nuevos, sino que eran ya cristianos que llevaban un tiempo considerable. But he told them you're dull of hearing. Pero les dice que eran tardos para oír. You're, you're stunted in your spiritual growth. You're still babes. Y están estancados en su crecimiento espiritual. Ustedes son todavía bebés, les dice. And you're, you're unskilled in the word of God. Y son inhábiles en la palabra de Dios. And you, you, you can't hear and you can't discern spiritual things. Y no puedes escuchar ni discernir cosas espirituales. He says, therefore, we need to go all the way back to the beginning and teach you these foundations again. Dice que por lo tanto hay que volver a los fundamentos y enseñarles las doctrinas básicas otra vez. He refers to them as the elementary principles of Christ. Y se refiere a ellos, según esta versión, a los rudimentos de la doctrina de Cristo. Yeah, he also refers to them as foundations or doctrines. También se refiere a ellos como fundamentos o doctrinas. People get scared when they hear doctrine. La gente se asusta cuando oye doctrinas. Doctrine means teaching. La doctrina significa enseñanza. And we looked at a number of scriptures last week about the importance of sound doctrine in the church. In your life and in mine. Y vimos la semana pasada escrituras importantes sobre la sana doctrina en tu vida, en la mía y en la iglesia. And then we come to Hebrews chapter 6 and the apostle actually lists these foundational doctrines that are so important for building our Christian life. Entonces llegamos a Hechos capítulo 6, donde el autor enumera estas siete doctrinas tan importantes para edificar nuestra vida cristiana. I'm going to read again from Hebrews 6, verses 1 to 3. Voy a leer nuevamente en Hebreos capítulo 6, versos del 1 al 3. Therefore, leaving the discussion of the elementary principles of Christ, let us go on to perfection, not laying again the foundation of repentance from dead works, of faith toward God, of the doctrine of baptisms, of laying on of hands, of resurrection of the dead, and of eternal judgment. And this we will do if God permits. Por tanto, dejando los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas y de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos y de la imposición de manos y de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos a la verdad si Dios lo permite. We've listed seven foundations here. Y hemos enumerado siete fundamentos aquí. Number one, we're going to be studying this tonight, repentance from dead works. Número uno, el cual estaremos estudiando esta noche, es el arrepentimiento de obras muertas. Next week, Lord willing, number two, faith toward God. Y la semana próxima, si Dios lo permite, la fe en Dios. And then the scripture here mentions 
doctrine of baptisms. Y aquí las escrituras mencionan doctrina de bautismos. We break that out into two different doctrines which are clearly taught in scripture, water baptism, baptism in the Holy Spirit. Y nosotros dividimos esto en dos, los cuales están claramente mencionados en las escrituras, bautismo en agua y bautismo en Espíritu Santo. Then number five, laying on of hands. Número cinco, imposición de manos. You don't want to miss that one. Usted no se quiera perder ese. Most people have never had any teaching on that. La mayoría de la gente no ha recibido enseñanza alguna en esto. And yet it's a foundation for our Christian life. Y aún así es un fundamento en nuestra vida cristiana. Number six, resur resurrection of the dead. Número seis, resurrección de los muertos. And number seven, eternal judgment. Y el número siete, juicio eterno. We mentioned last week, without a foundation, your Christian life and mine will not stand in these last days. Y compartimos la semana pasada que sin un fundamento, nuestra vida cristiana no va a mantenerse en estos últimos días. Jesus said we'll be like that foolish man trying to build his house on sand. The rain, the winds, the floods came and swept it away and great was the fall of it. Y vamos a ser como el hombre insensato el cual Jesús mencionó que construyó su casa sobre la arena, que descendieron ríos, vinieron lluvias y viento y derribaron la casa y grande fue su ruina. I shared back in 2017 when Pastor Tom and I wrote this little booklet, Foundations of the Christian Life. Y compartí también que en el año 2017 con el Pastor Tom y yo escribimos este libro, Doctrinas, Siete Doctrinas de la Vida Cristiana. We, we wanted a booklet, not real complicated, simple enough that we could give it to a new believer so they could begin their growth in Christ. Y queríamos un panfleto sencillo, suficientemente sencillo para darle a un nuevo creyente de modo que pudieran comenzar sus vidas cristianas. I'm going to be honest with you tonight. Le voy a ser honesto esta noche. We were completely shocked. Y estábamos nosotros completamente sorprendidos. To find in church after church after church, not even the pastors knew or knew how to teach these basic foundational doctrines. El encontrar que iglesia tras iglesia tras iglesia, aún los pastores mismos no sabían enseñar estas doctrinas. And to this day, we continue to meet good, sincere Christians who don't have this foundation in their life. And they're being blown to and fro. They have no stability in their Christian life. Y todavía hoy continuamos conociendo cristianos buenos, honestos, sinceros, que no conocen estos fundamentos y son llevados de un viento a otro. And I want to read a passage that we did not look at last week that I'd like to add to the introduction. It's found in Ephesians chapter 4. Quiero ir a Efesios capítulo 4 y leer un verso que quisiera añadir a la introducción de la semana pasada. Starting in verse 11, Paul talks about the ministries of apostles, prophets, etc., and how they've been given for the church. Y comenzando en el verso 11, Pablo habla de los ministerios de apóstoles, profetas, y cómo habían sido dados a la iglesia. But follow along with what he says here. I'm going to read from verse 11 
14. Y en Efesios 4, versos del 11 al 14, vamos a seguir lo que él dice. So Christ himself gave the apostles, prophets, evangelists, the pastors and teachers to equip his people for works of service so that the body of Christ may be built up until we all reach unity in the faith and in the knowledge of the Son of God and become mature, attaining to the full measure of the fullness of Christ, then we will no longer be infants tossed back and forth by the waves and blown here and there by every wind of teaching and by the cunning craftiness of people in their deceitful scheming. Y él mismo dio a unos apóstoles y a unos profetas y a unos evangelistas y a unos pastores y maestros a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos en la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Notice he clearly explains the ministry of apostles, prophets, evangelists, pastors, and teachers is not to do the work of the ministry, it's to equip the body of Christ to do the ministry. Y noten como él dice que El ministerio de los apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros no es para hacer el ministerio, sino para equipar a la iglesia para hacer la obra del ministerio. What we find in most churches is there's a pastor or a few leaders and the rest of the congregation, they're spectators on Sunday and they expect the pastor to do all the work. Y lo que vemos en la mayoría de las iglesias es un pastor o un pastor con un pequeño grupo de líderes y la mayoría de la iglesia son espectadores que se sientan los domingos a ver todo lo que hace el pastor. But notice, verse 12, the real job that these different ministries have is to equip the people for works of service so that the whole body may be built up. Pero noten en el verso 12 que el fin de esto es perfeccionar a los santos para la obra del ministerio de modo que edifiquen el cuerpo de Cristo. Remember the believers that uh, were being addressed in Hebrews chapter 5, they were like babes, they had not grown. Y recuerden que los creyentes a los cuales se, se les dirigía en el capítulo 5 de Hebreos no eran eh, maduros espiritualmente, eran bebés en Cristo. Here in verse 13, the goal is that we would all become mature, attaining to the whole measure of the fullness of Christ. Y aquí en el verso 13, vemos que la meta es que todos lleguemos a la madurez, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. But please pay close attention to verse 14. Por favor, preste atención al verso 14. He says, then, Él dice, ¿para qué? after all that has happened, we will no longer be babes and infants. Para que después que todo esto acontezca, ya no seamos niños fluctuantes. Remember, a babe is still unstable. They don't have foundation in their life. 
y recuerden que un bebé en Cristo, un niño, no tiene fundamento. We will no longer be babes or infants tossed back and forth by the waves and blown here and there. Notice these words by every wind of doctrine. Y ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera por mire bien por todo viento de doctrina. You know, every few months there seems to be a new wind of doctrine that tries to blow through the body of Christ, and so many get swept away with these things. Y parece que ahora cada mes aparece un nuevo viento de doctrina que sopla en la iglesia y algunos son llevados por él. If you know these seven foundational doctrines which we are sharing, si usted conoce estas siete doctrinas fundamentales que estamos compartiendo, you'll find that your spiritual life becomes solid and you're not blown around by all these strange things that are coming down the pike in these last days. Y usted va a ver que su vida cristiana va a estar sólidamente fundamentada y usted no va a ser llevado por lo que por vientos de doctrina. If you've been with us last week, si usted estuvo con nosotros la semana pasada, or even if you're just joining us now, o si usted se une a nosotros por primera vez ahora, you might notice I'm very passionate about this subject. Usted va a darse cuenta que yo tengo mucha pasión por este tema. This is not just some cute Bible study series that we decided to do to fill up space. We believe this is extremely important now for the body of Christ. Esto no es un estudio bíblico que casualmente decidimos usar para llenar el espacio. Esto es crítico para la edificación del cuerpo de Cristo. So here we go with part one, the very first doctrine that's listed in Hebrews 6. Así que ahora comencemos con la parte 1, la primera doctrina enumerada en Hebreos capítulo 6. He refers to it as the foundation of repentance from dead works. Y se refiere el autor a esta doctrina como el fundamento del arrepentimiento de obras muertas. Pardon me for repeating this, but I'm going to say it again tonight. Escúchame por repetir esto, pero lo voy a hacer una vez más esta noche. If you don't have this book, you have to get it. Either si no tiene, Spanish. Si usted no tiene este libro, usted debe obtenerlo, sea en inglés o español. If you've read it through, that's great. Si usted ya lo leyó, fantástico. Now I'm going to challenge you each week to reread the chapter, study it, and pick out some of the verses that you find particularly useful and memorize them. Ahora yo le lanzo el reto de leer este estos capítulos de este libro cada semana, estudiarlo y usted escoger los versos eh, que usted se identifique con ellos y usted se los aprende y se los memorice. Remember the goal of discipleship is not just to fill your head with knowledge. Recuerde que el propósito del discipulado no es llenar su mente de conocimiento. It's good to get the knowledge. Es bueno tener conocimiento. Read, study, I would recommend listening two times to each one of these messages. Lea, estudie. Yo recomendaría escuchar cada uno de estos mensajes dos veces. Oh, but that's just the beginning. Oh, pero esto es solo el comienzo. We mentioned last week there are actually three phases. Y mencionamos la semana pasada que hay tres fases. You study to learn the doctrine. Usted estudia para aprender la doctrina. Then you have to do it. You have to put it into practice. 
Después usted tiene que ponerlo en práctica, hacerlo. And then you have to keep studying until you can teach it to others. Y entonces usted tiene que continuar estudiando de modo que usted pueda enseñarlo a otros. Maybe you're thinking, oh, but I'm not really a teacher. I'm not, you know, I'm not that kind of a person that I'm going to be able to talk to other people about this. Quizá usted está pensando para sí mismo, bueno, es que yo en realidad no soy maestro, no soy el tipo de persona como para enseñar a otros. Well, I hate to break it to you. Lamento informarle. I had to do this. You're going to have to get out of your comfort zone and get out there and start teaching and preaching the gospel to others. Y yo tuve que hacer esto, así que usted también va a tener que salir de su área de comodidad e ir a predicar el evangelio y enseñar a otros. So maybe you've heard all of these teachings before. That's great. Quizás usted escuchó estas enseñanzas anteriormente. Eso está bien. So had the people in Hebrews 5. Así también aconteció con las personas de Hebreos capítulo 5. But the apostle said that's not enough. By this time, all of you ought to be teachers of these doctrines. Pero los apóstoles no se quedaron ahí, sino que les dijeron, para este entonces deberían ustedes ser ya maestros de estas cosas. Most of you listening tonight, you know what it is to be a student. La mayoría de los que nos escuchan esta noche, ustedes saben lo que es ser estudiante. Probably a lot of you finished high school, finished college, maybe you even have advanced degrees. You know what it is to study to develop a skill. Y probablemente todos ustedes terminaron secundaria, quizás fueron a la universidad, quizás tienen estudios avanzados. La mayoría de ustedes saben lo que es obtener una habilidad. Well, the folks in Hebrews 5 were unskilled in the word of righteousness. Bueno, las personas en Hebreos 5 a los cuales se le escribe eran inhábiles en la palabra de Dios. God give us some real disciples who want to study the word learn the word, do the word, and then take it out and teach it and preach it to others. Dios danos verdaderos discípulos que quieran aprender la palabra, estudiar la palabra y enseñarla a otros. Each one of these doctrines, cada una de estas doctrinas, and you'll certainly see this tonight with repentance, y ciertamente usted va a ver esto esta noche con el arrepentimiento, it requires action. We have to do something. Requiere una acción. Hay algo que tenemos que hacer al respecto. And it's only after you understand the truth, you've put it into practice in your life, that you can begin to study so that you can now teach it to other people. Y es solo cuando usted entiende una de estas verdades y las pone en práctica en su vida, que usted puede comenzar a estudiar y enseñarlas a otros. So again, this first foundation is repentance from dead works. Así que una vez más esta este primer fundamento es arrepentimiento de obras muertas. We're not going to have time tonight to cover everything in the chapter in the book. That's why I'm urging you read it and study it on your own. No vamos a tener tiempo esta noche de cubrir todo lo que dice en el libro al respecto, así que por eso le urjo a que usted lo estudie por por su cuenta. But there are some main points that I want to try to touch on tonight. Pero hay unos puntos principales que quiero tocar esta noche. Number one, what is repentance? Número uno, ¿qué es arrepentimiento? Number two, why do we need to repent? Número dos, ¿por qué necesitamos arrepentirnos? Number three, 
How do we get this thing called repentance in our life? Y número tres, ¿cómo llega a nosotros? ¿Cómo tenemos este arrepentimiento en nuestras vidas? And number four, what does real repentance look like? How can we recognize it? Y número cuatro, ¿a qué se asemeja el verdadero arrepentimiento? ¿Cómo lo podemos reconocer? Let's start with a couple of basic scriptures. Comencemos con un par de escrituras básicas. In the Gospel of Matthew, you can see it also in the Gospel of Mark. En el Evangelio de Mateo, y también lo puede ver en el de Marcos. After Jesus was baptized in the River Jordan, went into the wilderness for 40 days and nights, was fasting and praying. Después que Jesús fue bautizado en el Jordán y fue al desierto por 40 días y 40 noches en ayuno. He had been filled with the Holy Spirit when he took water baptism, but after those 40 days, the Bible says he came back in the power of the Spirit. Él recibió el Espíritu Santo al momento de ser bautizado en el agua, pero dice la Escritura que después que regresó del ayuno de 40 días y 40 noches, regresó en el poder del Espíritu. And only then did he, did he begin his public ministry. Y entonces fue que él comenzó su ministerio público. The very first thing Jesus preached was repentance. Lo primerito que comenzó a enseñar Jesús fue arrepentidos. And John the Baptist had come before Jesus to prepare the way for the Messiah. Y Juan el Bautista vino antes que Jesús para preparar el camino del Mesías. What did John the Baptist do? ¿Qué hizo Juan el Bautista? He was baptizing people in the River Jordan. Él estaba bautizando gente en el río Jordán. More specifically, it was a baptism unto repentance. Más específicamente, era un bautismo de arrepentimiento. And very clearly, he understood his ministry was to prepare the way for Jesus Christ. Y muy claramente, él entendía que su ministerio era preparar el camino para Jesucristo. Repentance prepares the way for Jesus. El arrepentimiento prepara el camino para Jesús. And this is deliberately listed here as the very first foundation stone. Y esto está deliberadamente enumerado aquí como el primer, la primera piedra del fundamento. It's like learning A, B, C to learn how to put together words, sentences, and then write things. Es como aprender el abecedario, ABC, de modo que usted pueda escribir, poner cosas juntas y escribir oraciones. You can't say, oh, I don't like the letter A. I'm going to skip that and move on to B. Usted no puede decir, bueno, a mí no me gusta la letra A, así que la voy a obviar y voy a proceder a la B. You can't skip repentance and try to just jump into faith or the other doctrines. It doesn't work that way. Usted no puede saltar el arrepentimiento y pasar directo a la fe y a los demás. No, no funciona así. This cannot be skipped. It's so important. That's why we're spending a little extra time on this first foundation. 
Esto no puede ser obviado. Es por eso que es la primera piedra fundamental. Look with me quickly in Mark chapter 1. Mark. Vire conmigo en Marcos capítulo 1. This is when Jesus first started his public ministry. Eso es cuando Jesús comenzó su ministerio público. Let's see what he had to say. Miremos lo que tenía que decir. Mark 1, verses 14 and 15. Versos 14 y 15 de Marcos 1. Jesus went into Galilee proclaiming the good news of God. The time has come, he said. The kingdom of God is near. Repent and believe the gospel. Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo, El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado arrepentíos y creer el evangelio. That's a command. Esto es una orden. You need to repent and you need to believe the gospel. Necesitas arrepentirte y creer el evangelio. Well, those are the first two foundations, repentance from dead works and faith toward God. Y estos son los primeros dos fundamentos, el arrepentimiento de obras muertas y la fe en Dios. Go quickly to Acts chapter 17. Vayamos a Hechos, capítulo 17. Here it's crystal clear. Repentance is something God has commanded. Y aquí lo dice claramente. El arrepentimiento es algo que Dios ha ordenado. Acts, chapter 17. Hechos 17. Paul was preaching the very intellectual, idol-worshipping people in Athens. Y Pablo le estaba predicando a un grupo de gente muy intelectual, idólatras en Atenas. And in Acts 17, 30, y en Hechos 17, verso 30, he said, In the past, God overlooked such ignorance, but now he commands all people everywhere to repent. Dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esa ignorancia, Ahora demanda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. So, repentance is a commandment. Así que el arrepentimiento es una orden. And notice it's not just for murderers and bad people. Y note que no es solamente para asesinos o gente mala. We'll talk about that a little later tonight. He commands all people everywhere to repent. De lo cual de lo cual hablaremos más adelante. Él ordena, demanda a todo el mundo en todo lugar a que se arrepienta. On the day of Pentecost, when the Holy Spirit fell and they were all speaking in tongues and glorifying God. En el día de Pentecostés, cuando cayó el Espíritu Santo y estaban todos hablando en lenguas y glorificando a Dios. They came to Peter and they said, Man, what do we need to do? Ellos vinieron a Pedro y le preguntaron, Varones, hermanos, ¿qué haremos? Peter's first word was repent. Las primeras palabras de Pedro fueron arrepentidos. You need to repent. Tú necesitas arrepentirte. Well, what, what does that mean? ¿Qué significa esto? God commands it of us. Dios lo demanda de nosotros. And by the way, Jesus gave some beautiful parables. We're not going to read them, but they're found in Luke 15. Y de hecho, en Lucas 15, no lo vamos a leer, Jesús eh, presentó unas parábolas muy hermosas. About a lost sheep, a lost coin, and a lost son. Sobre el 
una oveja perdida, una moneda perdida y un hijo perdido. And at the end of each one of those little stories or parables, y al, fi al final de cada una de estas parábolas, Jesus says in the same way, Jesús dice que de la misma manera, all the angels in heaven rejoice when one sinner repents. Dice que todos los ángeles en el cielo se regocijan cuando un pecador se arrepiente. Think about that. Piensa en eso. When you repented or when I repented, they had a party in heaven. All cuando, of heaven broke into song and rejoicing and celebration just because one sinner repented. That's how powerful this is. Cuando usted se arrepintió, cuando yo me arrepentí, todo el reino de los cielos... Eh, rompió en gritos de júbilo y de alegría porque nos arrepentimos es tan poderoso es esto so it was very important in Jesus preaching así que era muy importante en la predicación de Jesús God commands us to repent Dios demanda que nos arrepintamos he really likes it when we do repent él de verdad le gusta cuando en realidad nos arrepentimos so hopefully now he has our attention. What is this thing? What is what do I do to repent? Así que qué tengo que hacer? ¿Cómo se hace esto? ¿Qué tengo que hacer para arrepentirme? Repentance literally means a change of mind. La, el arrepentimiento literalmente <coughs> significa un cambio en el modo de pensar. It means that you are reconsidering or you're starting to think differently about something. Significa que usted está reconsiderando o pensando diferente en cuanto a algo. Well, in the context of the gospel, en el contexto del evangelio, it means the mind of a sinner, a lost soul changes. Significa que la mente del pecador, un alma perdida, cambia. They begin to look at things differently. Comienzan a ver cosas de manera diferente. And we'll see shortly, we begin to view sin not as something cool and fun and attractive, but it's something ugly and horrible, and it's something that's killing us. Y en breve vamos a estar viendo que ya no vamos a estar viendo el pecado como algo divertido, sino como algo horrible, como algo feo. So, when real repentance is experienced, cuando el arrepentimiento verdadero se experimenta, there's a total change in our mindset. Hay un cambio absoluto en nuestro modo de pensar. And one of the first things that happens is we feel convicted, we feel guilty, and we feel sorry for the kind of life we've been living. Y lo primero es que comenzamos a experimentar convicción. Sentimos eh, tristeza y lamentamos el modo en que hemos estado viviendo. True repentance brings about what the Bible calls a godly sorrow for sin. El arrepentimiento verdadero trae lo que la Biblia llama Truly sorrow, verdadero arrepentimiento por el pecado. Oh, tristeza. Tristeza compungido, un corazón compungido por el pecado. It's not just that 
oh, I'm, I'm, I'm going to become a Christian now. I got to give up all this stuff that I love, you know, drinking, fornication, lying, cheating, but I still love the stuff. No, no, no funciona de esta manera que uno dice, bueno, yo me voy a ser cristiano, así que voy a tener que dejar de hacer todas estas cosas que me gustan, como la fornicación, la bebelata, el baile. Me gustan, pero eh, los voy a dejar de hacer. When real repentance comes, we begin to hate those things. We want to renounce them. We want to forsake them. We want to get them out of our lives. Cuando el arrepentimiento verdadero llega, comenzamos nosotros a aborrecer esas cosas y queremos eliminarlas de nuestras vidas. Now, as I mentioned, we want to keep this simple. We're not going to get real deep theologically. Según mencioné, queremos mantener esto sencillo, no queremos, no queremos profundizar teológicamente. Let me give you a real simple definition for repentance. Déjeme brindarles una definición sencilla del arrepentimiento. Stop sinning. Cese de pecar. Deje de pecar. Stop sinning. Deje de pecar. But as I mentioned, if you still love sin, that's going to be very difficult. Pero según mencioné, si usted le gusta pecar, eso va a estar difícil. Which is why the real meaning of repentance is that it has to start in your mind. It has to start inside of you. Lo cual significa que el verdadero arrepentimiento tiene que comenzar en su mente. Tiene que comenzar dentro de usted. There's a change in your way of thinking. Hay un cambio en su modo de pensar. And when you think differently, you begin to act differently. Y cuando usted piensa diferente, usted comienza a actuar diferente. We could look up so many scriptures tonight that talk about the transformation that takes place in a person when they get saved. Y podemos ver un sinnúmero de escrituras esta noche sobre la transformación que acontece en una persona cuando son salvos. You become a new creation. Usted pasa a ser una nueva creación. All the old things pass away and everything becomes new. Todas las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. My wife and I watched the movie that was in the theaters a few months ago on the famous heavyweight champion boxer George Foreman. Y mi esposa y yo vimos una película hace unos meses atrás sobre el campeón de boxeo de pesos pesados George Foreman. Yeah. The the title of the film is Big George Foreman. El título de la película es el George Foreman el grande. This guy was a fighter from the time he was a little kid. Este eh, Este sujeto, este hombre, era un peleador desde que era niño. He was angry. He grew up with just a, a chip on his shoulder. He was, he was mean. And whenever he got into a fight, he wanted to kill the other guy. Y este hombre se crió con, con, con odio, con una mala actitud. Y cada vez que él se envolvía en una pelea, él quería acabar con la otra persona. Well, he went to the Olympics and he won... He also became heavyweight champion of the world. Uh, he was the best boxer in the world. Y él fue a las Olimpiadas y ganó y se hizo el campeón de los pesos pesados y fue llegó a ser el mejor boxeador del mundo. And finally, another boxer beat him, and of course, he was stripped of his championship title. 
y finalmente otro boxeador lo venció y él perdió el título. His mother was a godly praying Christian mother. Y su mamá era una cristiana devota que oraba. She used to always tell him, George, don't fight. Stop fighting. Don't get into any more fights. Y ella acostumbraba decirle a, a George, deja de pelear. De, no, no pelees más. And she was so sad when she learned that he was now going to do this professionally as a boxer. Y ella estaba entristecida de que él ahora iba a hacer esto profesionalmente como boxeador. George didn't want anything to do with Christianity. He didn't believe in God. He, he was just mean as a snake. George no quería saber nada del cristianismo, nada que tuviera que ver con Dios. Él era simplemente una persona, una persona mala. Right after the match in which he lost his heavyweight title. Inmediatamente después del combate en el cual él perdió el título. He went back into the locker room and three or four of his trainers were there with him. Él fue a, eh, a, a los lockers eh, donde ellos se cambian de ropa y habían tres entrenadores de él allí. And he literally died right there in y, the locker room. Y él literalmente murió en el, en el locker room. He fainted, fell on the floor, he had no heartbeat, no pulse, and he was gone. Él se desmayó, cayó en el piso, no tenía pulso, no tenía latidos, él se fue. And after some time, he suddenly came to. Y después de un tiempo, él regresó. And he was raising his hand saying, Hallelujah, Jesus is alive. He's risen from the dead. Jesus, Jesus, Hallelujah, Jesus. Y él levantaba sus brazos diciendo, Aleluya, Jesucristo resucitó, Jesucristo está vivo, Aleluya, Aleluya, Jesús. They thought that, you know, one of the blows to the head had done something to his brain and he was going crazy now. Y ellos pensaron que alguno de los puños que recibió en su cabeza lo afectó y ahora estaba volviéndose loco. But this man was completely transformed. Pero este hombre estaba completamente transformado. He actually saw Jesus in a vision. Él uh, en realidad vio a Jesús en visión. And he allowed him to come back to earth alive. Y eh, Jesús le permitió regresar de nuevo a la tierra vivo. Everyone who knew him immediately saw this was a totally new George. Y todos aquellos que lo conocían se dieron cuenta, este es un George completamente diferente. He quit boxing. Él eh, dejó de boxear. He went back to the poor streets of Houston where he grew up. Y él fue a las calles pobres de la ciudad de Houston, Texas, donde él se crió. He bought a church and started to pastor a church. Él eh, compró una iglesia y comenzó a pastorearla. He bought a great big large building and converted it into a youth center. Y compró un edificio muy grande y lo convirtió en un centro para jóvenes. And something we're going to talk about a little later tonight, he automatically began to do. Y algo de lo cual estamos, hemos estado hablando esta noche es esto que él comenzó a hacer automáticamente. He went to all the people in his life that he had had anything against or any problems with, and he asked them to forgive him. Y él fue a todas aquellas personas que en su vida él había tenido algún tipo de problema pidiéndoles perdón. He even went to the famous boxer Muhammad Ali, who had beaten him. 
y de hecho fue a donde el boxeador que lo venció, Muhammad Ali. And he said, the reason I've come is not because I want to rematch with you. The reason I've come is I want to ask you to forgive me. Y le decía, la razón por la cual vine a ti no es porque quiero otro encuentro boxístico contigo, sino porque quiero que tú me perdones. That had such an impact on Muhammad Ali. Eso tuvo tal impacto en Muhammad Ali. For the rest of his life until he died. Por el resto de su vida hasta el día que murió. Muhammad Ali and George Foreman were best friends and George was always witnessing to him about Jesus. Muhammad Ali y George Foreman fueron grandes amigos y George Foreman con, continuamente le ministraba de Jesús. So the key word in understanding repentance is change. Así que la palabra clave para entender arrepentimiento es cambio. There's a change in the mind, but it results in a total transformation of a person's life. Hay un cambio en la mente, el cual resulta en una completa transformación en la vida de la persona. That's why we use words like born again, converted. Por eso es que utilizamos palabras como nacido de nuevo o convertido. Now, I'm going to say this as nicely as I can, but I also need to be very clear. Voy a decir lo siguiente de la manera más gentil que pueda, pero también tengo que ser muy claro. Just because someone sits in a church pew or has a position in a church or has attended a church for many years. Solo por el hecho de que una persona se siente en un banco de la iglesia o haya asistido a esa iglesia un número de años o tenga algún cargo en esa iglesia. If we don't see the kind of change that we're talking about here tonight, it's doubtful that true repentance ever occurred. Si no vemos una transformación, un cambio como el que hemos estado hablando aquí, es bien dudoso que el arrepentimiento haya acontecido. That's how important this is. Es, that's how, es, es, how, es tan importante. Así de importante yeah. es. And, and so when, when I meet somebody that's been in the church for 10 years and they're the same old person that they were before, I'm like, has this person ever experienced true repentance? Y cuando me encuentro con una persona que lleva 10 años en iglesia y es exactamente igual que hace 10 años atrás, yo me comienzo a preguntar si esta persona en verdad se arrepintió. I mentioned earlier how John the Baptist came before Jesus preparing the way, preaching a baptism of repentance. Anteriormente mencioné cómo Juan el Bautista vino para preparar el camino para Jesucristo, predicando el arrepentimiento, bautismo en arrepentimiento. Let's just look at a short portion from the Gospel of Luke to get an idea of what uh, John the Baptist was telling the people. Miremos un fragmento del Evangelio de Lucas para ver qué en realidad le estaba diciendo Juan el Bautista a la gente. Go to Luke chapter 3. Vayamos a Lucas capítulo 3. And I'm going to read from verse 7 down to verse 14. Voy a leer el verso 7 al 14. John said to the crowds coming out to be baptized by him, You brood of vipers, who warned you to flee from the coming wrath? Produce fruit in keeping with repentance. 
And do not begin to say to yourselves, we have Abraham as our father. For I tell you that out of these stones, God can raise up children for Abraham. The axe is already at the root of the trees, and every tree that does not produce good fruit will be cut down and thrown into the fire. What should we do then? The crowd asked. John answered, excuse me, the man with two tunics should share with him who has none. The one who has food should do the same. Tax collectors also came to be baptized. Teacher, they asked, what should we do? Don't collect any more than you are required to, John told them. Then some soldiers asked him, what should we do? John replied, don't extort money and don't accuse people falsely. Be content with your pay. Y decía a las multitudes que salían para ser bautizadas por él, Oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira que vendrá? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no comencéis a decir en vosotros mismos, tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles, por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Y la gente le preguntaba diciendo, ¿qué pues haremos? Y respondiendo les dijo, el que tiene dos túnicas, dé al que no tiene. El que tiene que comer, haga lo mismo. Y vinieron también publicanos para ser bautizados y le dijeron, maestro, ¿qué haremos? Y él les dijo, no exijáis más de lo que se está ordenado. Y le preguntaron también los soldados diciendo, ¿y nosotros qué haremos? Y les dice, no hagáis extorsión a nadie ni calumniéis y contentaos con vuestro salario. There's a lot we could talk about here, but I don't want to spend too much time. Hay mucho de lo cual podemos hablar aquí, pero quiero ahorrar tiempo. But notice what John didn't say. Pero note lo que Juan no dijo. He didn't say, oh, I want you all to just think differently now. Él no les dijo, bueno, yo lo que quiero es que ustedes ahora piensen diferente. Remember, repentance means to think differently. Recuerde, arrepentimiento significa pensar diferente. But that thinking should cause a change in actions. Pero este pensar debe causar un resultado en las acciones. That's why he says, produce fruit in keeping with repentance. Es por eso que él dice, dad frutos dignos de arrepentimiento. We're going to talk more about that a little later, but real repentance results in fruit. Y vamos a hablar de esto más adelante, pero arrepentimiento verdadero tiene como resultado frutos. These are outward, visible actions. Estas son eh, acciones físicas que se pueden ver exteriormente. Notice there were three different groups that approached John here and they all asked the same question. Y note que hay tres grupos de personas que se acercaron a Juan preguntando lo mismo. What should we do? The crowd asked. ¿Qué pues haremos? preguntó la gente. What should we do? The tax collector the tax collectors asked. ¿Qué pues haremos? preguntaron los publicanos. And what should we do? The soldiers asked. Y también preguntaron los soldados, ¿qué pues haremos? In each case, John had an answer. Y en cada caso, Juan tenía una respuesta. 
If real repentance is working in your life, si arrepentimiento verdadero está obrando en tu vida, we're going to need to see fruit. We're going to need to see proof of that in your actions. Vamos a tener que ver fruto. Vamos a tener que vamos a tener que ver prueba de ello en tus acciones. And so his answer basically is stop being greedy, stop being selfish, stop hurting other people. Y sus respuestas básicamente son Ya no seas egoísta, eh, eh, cesa de lastimar a otros. Yeah, once again, he was just preparing the way for Jesus. Una vez más, él meramente estaba preparando el camino para Jesús. So the scriptures refer to this as a baptism of repentance for the forgiveness of sins. Así que las escrituras nos muestran esto como repeat it one more time brother I'm sorry for the forgiveness of sins Baut, bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados Well that's what we're going to learn about next week in the second foundation faith toward God Es lo que vamos a aprender la semana que viene en el segundo fundamento fe en Dios It's really one motion but there are two aspects to it Es en realidad el mismo movimiento, pero hay dos aspectos. We're going to turn away from sin because we now are thinking differently. Vamos a darle la espalda al pecado porque estamos ahora pensando diferente. We're going to stop sinning. We're going to confess our sins. We're going to get rid of sin. And then we're going to turn to Christ for the forgiveness of those sins. Y vamos a... a Darle la espalda al pecado, vamos a dejar de pecar y vamos a voltearnos hacia el Señor para perdón de pecados. So, repentance and forgiveness, they go hand in hand, but they're really included in these first two foundations, repentance and faith. Así que el arrepentimiento y el perdón de los pecados van de la mano y están en estos dos primeros fundamentos, el arrepentimiento de obras muertas y la fe en Dios. Now we already mentioned that God commands everyone everywhere to repent. Y ya vimos cómo Dios demanda a todo hombre en todo lugar que se arrepienta. This isn't just for bad people like murderers and child abusers because we're all sinners. Esto no es solamente para un grupo de gente mala como asesinos o abusadores porque todos somos pecadores. And we're not going to take time to read these verses, but I'm urging you, look up all the scriptures that are found in the book because they are essential to growing your understanding about this. Y no vamos a invertir eh, tiempo en ver todos estos versos, pero estudies el panfleto porque esto va a ampliar su entendimiento en estas cosas. But in Romans 3, Paul develops the case that all are sinners. En Romanos capítulo 3, Pablo presenta el caso de que todos son pecadores. That's not hard for me to recognize now, but maybe 50 years ago when I first heard this, it was a little hard because I thought I was a pretty good God. Esto no es difícil para mí entender ahora, pero quizás 50 años atrás hubiera sido difícil porque yo estaba convencido de que yo era una persona buena. He says there is none righteous, not even one. Él dice que no hay justo ni aún uno. There's no one who seeks God, 
There's no one who follows God. Everyone has gone out of the way. No hay quien busque a Dios. Todos a una se descarriaron. Maybe you've been patting yourself on the shoulder. I, I'm a pretty good person. Look at all the good works I do. Quizás tú te has estado dando palmaditas en la espalda a ti mismo diciendo, yo soy una buena persona, mira todas las buenas obras que he hecho. Well, we need to determine what kind of works they are. Bueno, tenemos que determinar qué tipo de obras son. Because this foundation is actually called repentance from dead works. Porque este fundamento se llama arrepentimiento de obras muertas. Dead works are not just adultery, murder, lying, stealing. Y obras muertas no solamente adulterio, eh, eh, mentir, robar, matar. Dead works are all the things we did before we repented and got converted. It's all y, dead works. Obras muertas es todo aquello que hicimos antes del de arrepentimiento. So, there's only one cure, there's only one solution. Repent. Hay una sola cura, hay una sola solución y es arrepentirse. Everyone needs to repent. Todos necesitamos arrepentimiento. You remember the story, we're not going to look it up, but you can read it later in John chapter 5. Sin verlo, usted lo puede leer por su cuenta en Juan capítulo 5. Where Jesus healed a man who had been there by the pool of Bethesda for 38 years. He was a cripple. Eh, en la, eh, un pasaje en el cual Jesús sana a un hombre enfermo que estaba en el estanque de Bethesda que llevaba 38 años allí enfermo. And Jesus miraculously healed this man. Y Jesús milagrosamente sana a este hombre. But he gave him a very, very stern warning. Y le dio una advertencia muy, muy clara. He said, you're well now. Dice, estás sano ahora. Stop sinning or something worse may happen to you. No peques más, no sea que te acontezca algo peor. That's repentance. Esto es arrepentimiento. You've been healed. Now your whole life has to change. Has sido sanado. Ahora tu vida entera debe cambiar. Don't go back to sin or something worse may happen to you. No vuelvas a pecar o algo peor te puede acontecer. What that teaches us is sin has consequences. Esto lo que nos enseña es que el pecado tiene consecuencias. Romans 3 and Romans 5, Paul explains... The ultimate consequence of sin is death. En Romanos 3 y 5, Pablo comparte diciendo que la consecuencia del pecado es muerte. All have sinned and come short of the glory of God. Todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. The wages of sin is death. La paga del pecado es muerte. And that's not talking just about physical death. Yes. Everybody experiences physical death, ultimately. Y esto no solo habla de la muerte física, la cual todos eventualmente experimentamos. But sin brings about a spiritual death where we are separated from the life of God. Pero el pecado trae una muerte espiritual en la cual estamos separados de una vida con Dios. And 
when true repentance comes, and we haven't answered the question yet, where does it come from? Where do we get this thing called repentance? Cuando el verdadero arrepentimiento viene y no hemos hablado de dónde viene, cómo sucede. When real repentance comes, we're suddenly awakened to the ugliness of sin and we have it in us. Cuando el arrepentimiento verdadero viene, nuestros ojos son abiertos al pecado, a, a, lo, a, a lo malo que es el pecado. And just as it says in Ephesians chapter 2, we've been dead in our sins and trespasses. We're dead men walking. Y según dice Efesios capítulo 2, eh, hemos estado muertos en nuestros delitos y pecados. Somos muertos andando. That's why this doctrine is repentance from dead works. Es por eso que esta doctrina es arrepentimiento de obras muertas. The New International Version calls it repentance from acts that lead to death. Eh, la Nueva Versión Internacional dice arrepentimiento de hechos que llevan a la muerte. Repentance, as we saw in the preaching of John the Baptist, El arrepentimiento, según vimos en la predicación de Juan el Bautista, it makes us aware of our desperate condition. Nos hace conscientes de nuestra condición desesperada. And our need to flee from the wrath. Y nuestra necesidad de huir de la ira venidera. You've been going down the wrong road. Usted, hemos estado en el camino incorrecto. You're about to plunge to your death eternally. A punto de zambullirnos, en, sumergirnos en nuestra muerte por la eternidad. And repentance says, make a U-turn. Y el arrepentimiento nos dice, da una vuelta en U. Turn away from this darkness. Turn away from this death. Turn away from this life of sin. Vuelvete de esta tiniebla, de esta muerte, de esta vida de pecado. And next week we'll see, as I mentioned, the second part to that is turn to God. Y la segunda parte que veremos la semana que viene es vuélvete a Dios. It's not just turn away from the sin. Turn to Jesus. Run to the cross to get cleansed and forgiven. Es no solamente darle la espalda al pecado, sino correr hacia Jesús, ir donde él para eh, tu salvación y tu perdón. Okay, so God commands me to repent. Así que Dios demanda que me arrepienta. I've been living a life of sin. He estado viviendo una vida de pecado. For 23 years of my life, I was a sinner. Por 23 años de mi vida, yo fui un pecador. Drinking, smoking weed, fornicating, lying, cheating, cursing, you name it. It was a part of my life. I, I enjoyed it. I liked my life of sin. Así que bebiendo, fumando drogas, fornicando, mintiendo, haciendo trampa, yo disfruté esa, yo disfruté esa vida. And if you asked me, well, how did you repent? Y si tú, usted me pregunta, ¿cómo te arrepentiste? I'm going to be honest with you. Le voy a ser honesto. I don't know how I did it. Yo no sé cómo lo hice. It was a miracle. Fue un milagro. I know that God changed my mind and my heart. Yo sé que Dios cambió mi mente y mi corazón. 
God gave me something that I didn't even have in me. I couldn't repent. Dios me dio algo que yo no tenía en mí. Yo no me podía arrepentir. Listen to me very carefully tonight. Escúcheme con mucho cuidado esta noche. A sinner is dead. Un pecador está muerto. That's what Ephesians 2 says. We were dead in our sins. Es lo que Efesios 2 dice. Éramos, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Last time I checked, a dead person can't do anything. La última vez que yo revisé, una persona muerta no es capaz de hacer nada. The miracle of the gospel that Paul goes on to explain is, even while we were dead, Christ made us alive. Y el milagro eh, de la sal salvación que Pablo mismo no, nos explica es que estando muerto en nuestros delitos y pecados, Cristo nos dio vida. Well, remember, in order for that conversion to take place, two things have to happen. I need to repent and I have to believe the gospel. Acuérdese que para que esta conversión tome lugar, dos cosas tienen que acontecer. Yo tengo que arrepentirme y creer en el Evangelio. So, the, the predicament of a sinner is far more desperate than we might first recognize. Así que el predicamento del pecador, la situación del pecador es más desesperada de la que podíamos pensar. We're not just dead spiritually and cut off from God. No solo estamos muertos espiritualmente y cortados de Dios. We can't change. No podemos cambiar. I don't care how many times somebody preaches to you in our own strength we're incapable of repenting. Y no importa cuántas veces se predique esto, por nuestra propia fuerza no podemos cambiar. And I'm sure you're thinking, oh, well, that's real nice. Y yo estoy seguro que usted quizás esté pensando, oh, eso está, ahora sí nos salvamos. How cruel God is. Cuán cruel es Dios. He knows we're dead in our sins. Él sabe que estamos muertos en nuestros pecados. He commands us to repent. Nos demanda que nos arrepintamos. And yet he knows it's something we can't do. Y aún así, él sabe que es algo que somos incapaces de hacer. Ah, but that's where we really see the greatness of God. Pero aquí es donde vemos la grandeza de Dios. The beauty of the gospel. Gospel is good news. La belleza del evangelio, las buenas nuevas. The good news is God grants repentance to the sinner. Las buenas noticias... La buena noticia es que Dios concede arrepentimiento al pecador. Don't ask me how he does it. No me pregunte does it. No me pregunte cómo lo hace o por qué lo hace. I just know that the only true repentance is that which God grants. Yo solo sé que el verdadero arrepentimiento es el que Dios concede. In the early church you'll remember how the Gospel, of course, first went to the Jews and then later to the Gentiles. En la primera iglesia, ustedes recuerdan cómo el evangelio primero fue predicado a los judíos y después a los gentiles. Peter first took the gospel to the house of Cornelius, and lo and behold, Gentiles get saved and baptized in the Holy Spirit, and they're speaking in other tongues. Así que Pedro lleva el evangelio a la casa de Cornelio, a los gentiles, los cuales son, se convierten 
y reciben el Espíritu Santo y hablan otras lenguas. And news of this made it back to Jerusalem that Peter's gone to the Gentiles and preached the gospel to them and they've gotten saved and they're all filled with the Holy Spirit now. Y la noticia de esto llega a Jerusalén, donde se escucha que Pedro fue a los gentiles y recibieron el Evangelio y fueron salvos y recibieron el Espíritu Santo. And when the Jews in Jerusalem heard this, cuando los judíos en Jerusalén escucharon esto, that the Gentiles had received Christ, they were being saved and filled with the Holy Spirit, they rejoiced and praised God. Los, eh, cuando los judíos escucharon que los gentiles recibieron a Jesús, la salvación, eh, el, el bautismo en Espíritu Santo, se regocijaron. And notice they had a very profound understanding of what was happening. Y ellos tenían un conocimiento, un entendimiento profundo de lo que estaba aconteciendo. Because in Acts chapter 11, verse 18. Porque en Hechos capítulo 11, verso 18. These Jews, it says, they rejoiced and praised God, saying, So then, God has granted even the Gentiles repentance unto life. Los judíos que oyeron estas cosas glorificaron a Dios diciendo, De manera que también a los gentiles ha concedido Dios arrepentimiento para vida. Who did it? ¿Quién lo hizo? God did it. Dios lo hizo. Who are they praising? ¿A quién estaban alabando? They're praising God for this work that God did in the hearts of these Gentiles so that they could repent unto life. Glorificaron a Dios por la obra que Dios hizo en estos gentiles de modo que ellos pudieran pasar de muerte a vida. This is huge, my friends. I don't hear many teaching or preaching about this in the churches, but this is foundational. Esto es grande, mis hermanos. Yo no escucho, no, no se oye mucho de esto en las iglesias, pero esto es una doctrina fundamental. Real repentance must come from God and God gets all the glory. El verdadero arrepentimiento procede de Dios y para Dios es toda la gloria. Years later, Paul writes about the same thing in his letter to Timothy. Años después, Pablo escribe estas mismas cosas en su carta a Timoteo. In 2 Timothy 2, verses 24 to 26. Segunda de Timoteo 2, versos 20 al 26. No, 24 al 26. Versos 24 al 26. Thank you. Here, Paul is encouraging young Timothy, don't get into arguments and quarrels with sinners. That's, that's just, that's not good. Pablo le está... Eh, Escribiendo a Timoteo diciéndole, mira, no te metas a discutir con pecadores, con incrédulos. And he said, you know, Timothy, look, people are going to try to argue with you. They're going to try to oppose you. Él le dice, mira, Timoteo, la, la gente va a tratar de argumentar contigo, van a, a oponerse a ti. But gently instruct them in the hope that God will grant them repentance, leading them to a knowledge of the truth. And that they will come to their senses and escape from the trap of the devil who has taken them captive to do his will. Sino que con mansedumbre corrijas a los que se oponen. Si quizá Dios les dé que se arrepientan para conocer la verdad y se zafen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. I like the NIV. It says, 
in the hope that God will grant repentance. La versión me gusta como dice la nueva versión internacional esperando que así Dios les conceda arrepentimiento. I'll be honest with you, the only hope for any sinner including you and me. Y le voy a ser honesto, la única esperanza para cualquier pecador incluyéndonos a nosotros is that God grants them repentance. Es que Dios concede el arrepentimiento. I can remember the night I got converted. Yo recuerdo la noche en que me convertí. I didn't want God. I wasn't looking for God. Yo no quería a Dios. Yo no estaba buscando a Dios. I was looking for more sin. Yo estaba buscando más pecado. And I couldn't get all the sin I wanted and I was desperate and I wanted to commit suicide. Y no podía obtener todo el pecado que quería, de modo que estaba desesperado y a punto de cometer suicidio. And I found myself sitting with a Christian man who's sharing the gospel with me. Y me encontré sentado escuchando un hombre compartiendo el evangelio conmigo. Which normally I would have just brushed off and said, ah, another one of you Jesus freaks, just get out of here, I don't want to hear you. Cuando normalmente hubiera sido alguien que yo le hubiera dado de codos diciendo, mira, tú eres otro loco de estos cristianos, yo no quiero saber de ti. But even though I didn't understand anything yet, I could feel something was changing inside me. Y a pesar de que yo no podía comprender mucho, yo sí podía discernir que algo estaba sucediendo, cambiando en mí. And to my amazement, at the end of that night, I looked across the table to this man and I said, I want to get saved. What do I need to do to become a Christian like you? Y para mi sorpresa, al final de aquella noche, yo miré a aquel hombre a los ojos y le dije, yo quiero ser cristiano como tú. ¿Qué tengo que hacer? That's God granting repentance to a lost sinner. Eso es Dios concediendo arrepentimiento a un pecador perdido. Now, a lot of this involves the Holy Spirit. Mucho de esto envuelve el Espíritu Santo. Jesus said in John chapter 16 that when the Holy Spirit comes, he will convict of sin, righteousness, and judgment. Jesús dice en el Evangelio de Juan capítulo 16 que cuando el Espíritu Santo venga, convencerá al mundo de juicio y de pecado. You and I cannot convince a person that they are a sinner. Tú y yo no podemos convencer a una persona de que es un pecador. That's the job of the Holy Spirit. Ese es el trabajo del Espíritu Santo. Only after the Holy Spirit has convicted an individual, you are a sinner and you're going to hell if you don't repent. Solo después que el Espíritu Santo ha traído convicción a una persona de que eres pecador y vas al infierno si no te arrepientes. That's when this process can really begin. Es ahí cuando este proceso puede comenzar. So, God has to grant the repentance. The Holy Spirit is working in that person's heart, bringing conviction of sin. Así que Dios tiene que conceder el arrepentimiento. El Espíritu Santo está obrando en esa persona. And ultimately, in some miraculous way, God opens that person's heart. Eventualmente, de forma milagrosa, Dios abre el corazón de esa persona. Notice in Acts chapter 16. 
Note en Hechos capítulo 16. When the apostles went to Philippi, cuando los apóstoles fueron a Filipo, and they found a small little group of people that were having a prayer meeting outside the city. Y se encontraron con un pequeño grupo de gente fuera de la ciudad en un servicio. One of the ladies there was a lady by the name of Lydia. Y una de las mujeres que estaba allí se llamaba Lidia. And I love this story. I'm going to read just a couple of verses from it here. Y me encanta la historia. Solo voy a leer algunos versos. I'll read Acts 16, verses 13 and 14. Voy a leer Hechos 16, versos 13 y 14. On the Sabbath, we went outside the city gate to the river, where we expected to find a place of prayer. We sat down and began to speak to the women who had gathered there. One of those listening was a woman named Lydia, a dealer in purple cloth from the city of Thyatira, who was a worshiper of God. The Lord opened her heart to respond to Paul's message. El día sábado salimos de la ciudad junto al río, donde solían hacer oración, Y sentándonos, hablamos a las mujeres que se habían reunido. Y una mujer llamada Lidia, que vendía púrpura en la ciudad de Tiátira, temerosa de Dios, estaba oyendo, el corazón de la cual abrió el Señor para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Notice, Paul preached the gospel, Noten que Pablo predica el Evangelio, but the Lord opened her heart. pero el Señor abrió su corazón. Look at verse 15. Miren el verso 15. We know that she truly repented and believed because when she and the members of her household were baptized, she invited us to her home. If you consider me a believer in the Lord, she said, come and stay at my house. Y sabemos que ella en realidad se convirtió porque dice el verso, cuando fue bautizada ella y su familia nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrar en mi casa y nos constriñó a quedarnos. So, Repentance is a complete change in the way we think. Así que el arrepentimiento es un cambio completo en la forma de nosotros pensar. It leads very often to radical changes in actions also. Lleva con frecuencia a cambios radicales y acciones también. We want to leave sin. We, we hate sin. We want to get as far away from sin as possible, and we turn to God for forgiveness. Queremos dejar el pecado, ahora aborrecemos el pecado, queremos acercarnos a Dios. Now, we read earlier that John talked about the fruits of repentance. Y leímos anteriormente que Juan mencionó los frutos de arrepentimiento. Let me use a different word now. Dejemos usar una palabra diferente. Proof of repentance. Prueba del arrepentimiento. Yeah. Don't tell me that you've repented. Show me with the changes that have taken place in your life. No me digas que te arrepentiste. Muéstrame con los cambios obrando en tu vida. Go with me quickly to Acts 26, verse 20. Vaya conmigo a Hechos 26, verso 20. Sounds a lot like John the Baptist, but this is now Paul preaching. Suena 
casi como Juan el Bautista, pero ahora este es Pablo predicando. He preached that the people should repent, turn to God, and prove their repentance by their deeds. Que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios haciendo obras dignas de arrepentimiento. Now, I'm not being critical of anyone. No estoy criticando a nadie. But very often in churches or different evangelistic events, sinners are led through a very quick sinner's prayer and bam, you got it, you're born again, go have a nice Christian life. A menudo, con frecuencia en iglesias o eventos evangelísticos, Los eh, inconversos son llevados de forma breve a una oración de arrepentimiento y, bueno, que tengas éxito en tu vida cristiana. That's not quite what John the Baptist nor Paul were saying. Eso no es lo que Juan el Bautista o Pablo estaban diciendo. Yes, they preached repentance. Sí, ellos predicaron arrepentimiento. They preached turning to God and putting their faith in Christ. Ellos predicaron volverse a Dios y poner su fe en Cristo. But they also said, not so fast. Prove that you've really repented by your deeds. Pero no tan rápido. Prueba que tú de verdad te has arrepentido por tus obras. What does real repentance look like? ¿A qué se asemeja el verdadero arrepentimiento? What are some of these fruits that we should be looking for as proof that real repentance has been granted by God and not just some fake religious repentance. ¿Y cuáles son algunos de estos frutos que podemos ver que el arrepentimiento te ha sido concedido por Dios y no simplemente un capricho religioso? We've listed five things here. I'm going to rattle them off quickly and then briefly try to look at each one of these. Enumeramos cinco cosas aquí rápidamente y después vamos a ver a verlas en detalle. Five Fruits, proofs of repentance. Cinco frutos o pruebas del arrepentimiento. Number one, a godly sorrow and a conviction for sin. Número uno, do I translate godly sorrow? Tristeza. Tristeza, compungido tu corazón. Yep. And then the second part. Conviction. Convicción, thank you. Let me translate this. You feel very uncomfortable. Déjeme traducirles esto. Usted se siente bien incómodo. You, your whole life is being turned upside down because you've been a sinner up until now and you realize, man, I feel bad about this. Tu vida entera está siendo vuelta patas arriba porque has sido pecador hasta ahora y tú dices, oye, yo de verdad tengo que arrepentirme. That leads to fruit number two. Esto lleva al fruto número dos. This was happening with John the Baptist, and it was practiced in the early church. Esto pasó con Juan el Bautista, y también fue puesto en práctica por la primera iglesia. Once that godly sorrow and conviction comes, there's confession of sin. Una vez ese compungimiento de corazón y esta convicción toma lugar, one more time. Confession of sin. Thank you. Confesión de los pecados. Then, thirdly, there's a forsaking and a renouncing of that sin. Y número tres, tú, eh, how do I say renouncing? Hay un rechazo de ese, de, de continuar con ese pecado. Yeah, I'm, yo voy a renunciar esto. Yo, I'm going to get rid of this. I don't want anything more to do with it. 
Renuncias al pecado, ya no lo quieres hacer más. Then, here's a big one. We're not going to have a whole lot of time to talk about it, but it's a big one. Ahora, esto es, este, este es grande, no vamos a tener mucho tiempo de hablar, pero es muy importante. We've been convicted of our sins, we've confessed our sins, we've given up the sin. Hemos eh, recibido comisión por el pecado, nos hemos arrepentido del pecado, eh, hemos renunciado al pecado. But number four requires action, it's called restitution for my sin. Eh, El número cuatro requiere una acción y es restitución por mi pecado. If I stole something, okay, I feel bad about it, I've confessed my sin, I'm not going to steal anymore, but I'm not done yet. The Bible says you need to pay back what you stole. Si robé algo, me arrepentí, eh, no vuelvo a hacerlo, pero la Biblia nos dice que tenemos que hacer algo al respecto si robamos algo. And then lastly, number five, y el número cinco, if you've gone through these other four stages, the fifth one comes naturally. Si tú has pasado por, estos, por estas cuatro etapas, la quinta viene de forma natural. You now have a burden to go out and rescue others from their sin. Tú ahora tienes una carga de ir y rescatar a otros del pecado. So, let's go through this rather quickly Así que vamos a pasar una vez más rápidamente The first fruit that God is beginning to work repentance is that conviction that comes from the Holy Spirit El primer fruto que Dios está obrando arrepentimiento es esa convicción que viene del Espíritu Santo I'm wrong I'm a sinner I need to change Yo estoy mal yo soy pecador yo necesito cambiar that happened with King David a year after he had committed adultery with Bathsheba and killed her husband. Esto pasó un año después de que el rey David cometió adulterio con Bezabé y, y asesinó a su esposo. But finally he confesses before Nathan the prophet. Finalmente, I have sin. I'm the man. Sorry. Finalmente él se confiesa delante del de profeta Natán diciendo... Soy culpable, soy he pecado. He writes several whole psalms about that season of his life where he just openly confesses, I'm a sinner. Y él escribe varios salmos de esa eh, parte de su vida diciendo, soy un pecador. My sin is always before me, O oh Lord. Against you and you only have I done evil in your sight. Mi pecado está siempre delante de mí, contra ti y solo contra ti he hecho maldad. You know, you can try and try and try to make somebody do that, but you can't. Tú puedes intentar una y otra vez que alguien haga eso, pero la realidad es que tú no puedes hacerlo. This has to come from the Holy Spirit and God has to work that repentance into the person's heart. Eso tiene que venir del Espíritu Santo y Dios tiene que obrar ese arrepentimiento en el corazón de la persona. Jesus said, until that repentance comes, people love darkness rather than light. Y Jesús dice que hasta que no venga ese arrepentimiento, los hombres aman más las tinieblas que la luz. They want to stay in the darkness because they can keep all their secret sins going and they don't have to expose all of the ugly things that they're doing. Quieren permanecer en tinieblas 
para que sus pecados no sean expuestos y toda esa maldad sea evidente. But the second fruit that naturally follows that first one is wanting to come out of the darkness into the light. It's called confession. Y el, seg el segundo fruto que viene inmediatamente después del primero, el cual es convicción, es confesar. Yeah. We're willing to come out of the darkness into the light and just expose. This is who I am. This is what I've done. Estamos dispuestos a salir de esas tinieblas a la luz y confesar, mira, esto es lo que yo soy, esto es lo que yo he hecho. You know what happens when you do that? ¿Sabes lo que sucede cuando haces esto? You get a clean conscience. Tienes una conciencia limpia. And you realize maybe for years your conscience has been so burdened with the guilt and the shame of the life you were living, but now you're free. Y te das cuenta que por años tu conciencia ha estado abrumada con el, el, el peso de este pecado, de esta culpa, y ahora eres finalmente libre. It says in Proverbs 28, 13, we don't need to look it up. Dice en Proverbios 28, verso 13. Whoever hides his sins will not prosper. Todo el que encubre su pecado no será prosperado. But whoever confesses and renounces them will find mercy. Pero el que lo confiesa y se aparta hallará misericordia. That's why they were all confessing their sins when they came to John the Baptist in the river. Es por esto que todos confesaban sus pecados cuando venían a Juan el Bautista en el río. And that's why the New Testament encourages you and me to practice the same thing. Es por eso que el Nuevo Testamento nos eh, urge a ti y a mí a hacer lo mismo. Let's go quickly to 1 John chapter 1. Vayamos a Primera de Juan capítulo 1. And read verses 5 to 10. Los versos 5 al 10. God is light. In him there is no darkness at all. If we claim to have fellowship with him, yet walk in the darkness... We lie and do not live by the truth. But if we walk in the light, as he is in the light, we have fellowship with one another, and the blood of Jesus, his son, purifies us from all sin. If we claim to be without sin, we deceive ourselves, and the truth is not in us. If we confess our sins, he is faithful and just. He will forgive us our sins Purify us from all unrighteousness. If we claim we have not sinned, we make him out to be a liar, and his word has no place in our lives. Dios es luz, y en él no hay ninguna tinieblas. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Mas si andamos en luz, como él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Now, we're going to emphasize this more next week when we study faith toward God. Vamos a enfatizar esto más la semana que viene cuando estudiemos la fe en Dios. But it's important to understand without true repentance, you can't have faith. Pero es importante entender, sin arrepentimiento, no puedes tener fe. Because 
the Bible says that faith operates in a clean conscience. Porque la Biblia dice que la fe obra en una conciencia limpia. When your conscience or mind is defiled, faith can't really operate there. Cuando tu conciencia o la mía están contaminados, la fe no puede obrar ahí. And very often, just simply confessing sin, people get healing, they get deliverance, because as their conscience is cleansed, they can turn to God. Y a menudo las personas al confesar sus pecados reciben sanidad, reciben liberación, porque eh, se, sus pecados son perdonados y se vuelven a Dios. So, why do I need to confess my sins? ¿Por qué necesito confesar mis pecados? God already knows them, and yes, that's true. Dios ya los conoce, y es cierto. It's not for God, it's for us. No es para Dios, es para nosotros. It's for our own cleansing. Es para nuestra propia limpieza. And it's part of the process that leads to the next fruit, which is to actually forsake, give up those things. Y es lo que nos lleva al segundo paso, que es olvidar, dejar atrás estas cosas. Now, in the booklet, I'm not going to have time to read. There's a long list of many, many different sins that you and I should be confessing before God. Y en el, en el panfleto hay una larga lista de pecados que debemos confesar delante de Dios. And not just confessing them, but forsaking them, because the New Testament makes it clear if you continue in any of these things, you're not going to enter the kingdom of God. No solo confesándolos, sino apartándonos de ellos, porque si no lo hacemos, no vamos a entrar al reino de Dios. Things like sexual immorality, fornication, adultery. Cosas como inmoralidad sexual, fornicación, adulterio. Idolatry, stealing. Adolatría, idolatría. Drunkenness. Borrachera. Orgies, witchcraft, hatred, jealousy. Orgías, hechicerías, idolatrías. These are all things that are going to keep us from the kingdom of God. Todos estos son cosas que no nos van a apartar del reino de Dios. Malice, gossip, pride, arrogance, rebellion, disobedience. Malicias, chismes, desobediencia, murmuraciones. So, as God, by his spirit, begins to bring conviction and we begin to respond with, yes, I'm a sinner. And we begin to confess all those things that the Holy Spirit is convicting us about. Y según Dios trae convicción y nosotros comenzamos a confesar estas cosas de las cuales el Espíritu Santo nos está trayendo convicción. Nobody has to tell us we want to forsake those things. We want to stop that kind of a life. Nadie tiene que decirnos, nosotros mismos vamos a querer abandonar estas cosas. No vamos a querer más esa vida. And very often, that means cleaning house. Y muy a menudo, esto implica limpiar la casa. Or cleaning your phone or your computer. O limpiar tu teléfono o tu computadora. Good place to start is books, magazines, anything that's unclean pornography or anything that's a part of that old life of sin 
Get rid of them. Un buen lugar donde comenzar son libros, magazines, pornografía, todos aquellos lugares donde se encuentren esos pecados que practicábamos, deshágase de ellos. Pastor Tom remembers shortly after I got converted. El pastor Tom recuerda un poco después de yo haberme convertido. I know it's hard to believe now, but I was once a long-haired, pot-smoking hippie. Yo sé que es difícil de creer ahora, pero hubo una época en que yo tenía cabello largo y era un hippie que fumaba marihuana. And I had a big stack of all my heavy metal and rock uh, favorites, you know, uh, ACDC, Led Zeppelin, Highway to Hell, all kinds of garbage music. Y yo tenía un paquete grandísimo de, de revistas, de eh, rock pesado, heavy metal, de todos estos grupos de rock con todas sus canciones satánicas. Tom had never heard of any of these groups, but I had gone to all their concerts. I knew all these people. Y Tom nunca había escuchado de estos grupos, pero yo sí fui a sus conciertos y yo sabía quiénes eran ellos. And one night we had a great big bonfire. Y una noche tuvimos una gran fogata. And we put all of my albums into the fire. Y pusimos todos mis discos, todos mis álbumes musicales en el fuego. That's a fruit of repentance. Eso es un fruto de arrepentimiento. When you're willing to get rid of all the old junk that was associated with your life. Cuando tú estás dispuesto a deshacerte de toda la basura que estaba asociado a tu vida de pecado. When the gospel went to Ephesus, cuando el evangelio llegó a Efesio, Efesio, there were many, there were many Ephesians who were into witchcraft, magic, and sorcery. Había muchos Efesios que estaban envueltos en magia, en hechicerías. Notice the proof of their repentance. Y noten la prueba de su arrepentimiento. Acts chapter 19. Hechos capítulo 19. I warn you, this doctrine is going to take a little more time than the others. Bear with me. I need a few more minutes to finish this. Le advierto que esta doctrina toma un poquito más de tiempo que las demás. Yo solamente permanezca conmigo unos minutos más. We're almost there. Just be patient. Ya, ya casi concluimos. Tenga paciencia. Act, Acts chapter 19, verses 18 to 20. Hechos 19, versos 18 al 20. Notice how the Ephesians openly, publicly confessed their sins and renounced their witchcraft. Y noten cómo los Efesios públicamente, abiertamente confesaban sus pecados y renunciaban a sus hechicerías. Many of those who believe now came and openly confessed their evil deeds. A number who had practiced sorcery brought their scrolls together and burned them publicly. When they calculated the value of the scrolls, the total came to 50,000 drachmas. That's about $10,000. In this way, the word of the Lord spread widely and grew in power. Y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron sus libros y los quemaron delante de todos. Y contando el precio de ellos, se halló ser 50.000 piezas de plata, lo cual es aproximadamente 10.000 dólares. Y así crecía poderosamente la palabra del Señor y prevalecía. So, proof of repentance. Number one, conviction. 
Godly sorrow for sin. Así que frutos de arrepentimiento. Número uno, convicción, un corazón compungido por el pecado. Number two, coming out of darkness into the light and confessing our sins. Número dos, salir de las tinieblas a la luz y confesar nuestros pecados. Number three, forsaking the sin and even renouncing uh, any books or uh, idols or anything connected with that sin. Y número tres, eh, abandonando, renunciando al pecado y deshacernos de aquellas cosas de las cuales tengamos que deshacernos. Number four, it was clearly taught in the Old Testament that when you do something wrong, you need to make restitution. Y número cuatro, y de esto se habla en el Antiguo Testamento, cuando tú hacías algo mal, tú tenías que hacer restitución. Yes, they had an animal uh, to sacrifice and their blood brought atonement for the sin, but they still needed to pay back what they had stolen or whatever wrong they had done to someone else. Y sí, ellos tenían animales de sacrificio que traía eh, uh, perdón por los pecados, pero aún así ellos tenían que reponer lo que habían robado. Many scriptures we could look up, but I just want to look up one quickly. Muchas escrituras podemos ver, pero solamente quiero ver una rápidamente. And Pastor Tom and I can both share with you uh, a number of amazing stories of how God work this in our own lives. Y el pastor Tom y yo podemos compartir un sinnúmero de veces en las cuales Dios ha obrado esto en nuestras vidas. But in Luke 19, we have the story of Zacchaeus. Pero en Lucas 19 tenemos la historia de Saqueo. He was a tax collector. Él era un publicano. And remember, he climbed up on a tree to try to see Jesus. Y recuerden que él se subió a un árbol para tratar de ver a Jesús. Jesus called him by name and said, Zacchaeus, I'm going to come to your house today. El, Jesús lo llamó por nombre. Le dijo, Saqueo, desciende porque es necesario que esta noche pose en tu casa. And notice what Zacchaeus says when Jesus does come to his house. Y noten lo que Saqueo dice cuando Jesús viene a su casa. Luke 19, verses 8 and 9. Lucas 19, versos 8 y 9. Zacchaeus said to Jesus, Look, Lord, here and now, I give half of my possessions to the poor, and if I have cheated anybody out of anything, I will pay back four times the amount. Entonces aquello puesto en pie dijo al Señor, He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Restitution means making amends wherever possible for the wrong things we've done. Restitución significa compensar cuando sea posible por el mal que hemos hecho. That might be something as simple as asking forgiveness from someone. Puede ser algo tan sencillo como pedirle perdón a alguien. If you stole something, returning that and then maybe even paying double what was stolen. Si usted robó algo, devolverlo y quizás. Eh, el doble. In each situation, it may be a little bit different, but there's a willingness that I want to make right the wrongs that I've done. En cada situación es diferente, pero en cada una de ellas está ese deseo de corregir el mal que hemos hecho. And the final proof of true repentance is 
I now have a burden for other people who are stuck in the same life I was in. I want to help bring them out. Y la última prueba de verdadero arrepentimiento es un deseo, una carga por ayudar a otros a salir de esa misma vida de pecado en la cual estábamos. After David poured out his heart to God in Psalm 51 about his sin. Después que David derramó su corazón delante de Dios en el Salmo 51. Notice what he says in verse 13. Noten lo que él dice en el verso 13. Then I will teach transgressors your ways and sinners will turn back to you. Entonces enseñaré los prevarica prevaricadores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Notice it went from God dealing with David to David now being concerned about teaching and helping others. Noten que esto pasó de Dios bregando con David a David estar preocupado, tener carga por otros pecadores. Let me finish this up tonight. Déjeme concluir esto esta noche. Repentance involves a radical change in our attitude, our mindset, our whole way of thinking. Arrepentimiento envuelve un cambio radical en nuestra forma de pensar, en nuestra forma de actuar. Which is the stepping stone to what we're going to learn about next week, turning to God and putting our faith in Jesus Christ. Lo cual es un escalón para lo que vamos a ver la semana que viene, que es poner nuestra fe en Dios y en Jesucristo. But it's not real repentance until it's manifested in actions. Pero no es verdadero arrepentimiento hasta que es manifestado en acciones. In other words, don't tell me you've repented, show me. En otras palabras, no me digas que te arrepentiste, muéstrame. We should be seeing things like godly sorrow, conviction of sin. Debemos ver cosas como eh, compungimiento de corazón, convicción. Confession, an openness, willingness to be exposed. En, eh, confesión, una disponibilidad de ser expuesto. Giving up that sin, forsaking it, renouncing it, leaving it, getting rid of it. Dejar ese pecado, abandonar ese pecado, renunciar a él, dejarlo atrás. Making restitution if my past life has hurt other people. Hacer restitución si mi vida pasada ha lastimado a otras personas. And then a willingness to begin to teach and help others. True Bien. repentance. Entonces una disponibilidad, un deseo de ayudar a otros a encontrar verdadero arrepentimiento. This is a foundation. Esto es un fundamento. It's an elementary principle of Christ. Es un principio elemental de Cristo, un rudimento de Cristo. But it will be a part of our Christian experience for the rest of our life. Pero va a ser parte de nuestra vida cristiana por el resto de nuestras vidas. We still need to repent. Uh, como quiera necesitamos arrepentirnos. We've heard recently Five out of the seven churches that Jesus addresses in Revelation 2 and 3 needed to repent. Y escuchamos anteriormente como cinco de las siete iglesias a las cuales Jesús se dirige en los capítulos 2 y 3 de Apocalipsis necesitaban arrepentirse. It's the start of our Christian journey, but we carry it all the way through to the end. 
es el comienzo de nuestro andar cristiano, el cual nos acompaña hasta el final. I'm going to turn it over to Pastor Tom and ask him to close in prayer for us. Voy a pasar la parte a nuestro hermano Tom y pedirle que cierre en oración. Pastor. Well, God bless you. Can you check your uh, text message for a minute? You know, God is so good. This is such an important foundation stone. Dios es tan bueno. Esta es una piedra fundamental tan importante. I have seen whole churches affected by this. I have seen whole churches affected by a real repentance. He visto iglesias enteras siendo afectadas por verdadero arrepentimiento. Of all the foundations, I think everything is built upon this stone. Y de todos los fundamentos, yo entiendo que están están puestos sobre esta piedra. So, yeah, I'm, Pastor, Pastor Tom's recommending that we extend this to next week because uh, we can share testimonies and more living examples of how repentance got worked into people's lives. El pastor Tom está recomendando que extendamos este fundamento hasta la semana que viene porque hay numerosos ejemplos eh, de del arrepentimiento en la vida de las personas. You know, this way you'll see how it really works in the present day situation. De este modo usted va a ver cómo realmente funciona en la situación en, en, en el mundo contemporáneo de hoy. I want you to see how it's worked in Pastor Wayne's life, in my life, more. Yo quiero que usted vea cómo esto obró en la vida del Pastor Wayne y en mi vida. It's such an important thing, even confession itself. Eh, es tan importante, eh, aún la confesión misma. I'll give you one example in closing, and I know it's late. Le voy a dar un ejemplo cuando, ahora que concluimos, y yo sé que es tarde. But if there is a past sin that keeps coming to your mind, then God is trying to tell you that sin needs to be confessed and purged from your conscience. Si hay un pecado que vuelve a tu mente constantemente, Dios te está mostrando que ese pecado debe ser confesado y purgado de tu mente. So there's many things that we can share. So I just suggested, I felt the Holy Spirit say that during Wayne, Pastor Wayne's teaching that maybe we'll go next week and share a bunch of testimonies with you. Hay numerosas cosas que podemos compartir, pero pensé que en la vida de Pastor Wayne, en la mía, hay numerosos ejemplos que podemos compartir con ustedes la semana que viene. So let's pray. Así que oremos. Heavenly Father, in the name of Jesus, we thank you for the, tonight. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, te damos gracias esta noche. This is such a very important word and foundation that you want in each one of our lives. Es una palabra tan importante y un fundamento que tú quieres, que debemos tener en nuestras vidas. These foundations are living foundations. Estos fundamentos son fundamentos vivientes. It's real life that you want in us. Es vida de verdad que tú quieres en nosotros. So God, I pray that each and every one of us, that you would grant us repentance. Y Dios, yo te pido que a cada uno de nosotros nos concedas arrepentimiento. If there's anything in our life that you want us to change in our mind and act on, Lord, please deal with each and every one of us. Si hay algo en nuestras vidas que tú quieres que lo confesemos o que debemos hacer algo al respecto, por favor, Señor, muéstranos. 
Grant us repentance. Concédenos arrepentimiento. We are your church. Somos tu iglesia. We are your people. Somos tu pueblo. Oh, Holy Spirit, speak to each and every one of us. Espíritu Santo, háblanos a cada uno de nosotros. God, we're thirsty and hungry for the truth. Dios, tenemos hambre y sed de la verdad. It's so easy just to teach words. Es tan fácil enseñar solo palabras. But when we have experiences of repentance we can share with others, it brings life. Pero cuando tenemos experiencia de arrepentimiento que podemos compartir con otros, trae vida. Please prepare us for your second coming. Por favor, prepáranos para tu segunda venida. We love you, Jesus. Te amamos, Jesús. We love you, Father. Te amamos, Padre. Oh, we love you, Holy Spirit. Oh, te amamos, Espíritu Santo. Thank you for your blessing tonight. Gracias por tu bendición esta noche. In Jesus' name. En el nombre de Jesús. Amen. Amen. Because it's kind of late tonight, I think we're going to kind of miss any questions that we have. Porque es tarde, creo que vamos a obviar la parte de las preguntas. But if you have questions, write them down and we'll, we'll help you next week with all of them. Pero si tienen preguntas, anótelas y le ayudaremos con ellas la semana que viene. You're going to enjoy next week. Usted le va a gustar la semana que viene. You will actually hear testimonies of live repentance, restitution, like you've never heard before. Y usted va a ver, a escuchar testimonios reales de eh, de la vida real, de restitución que usted nunca ha escuchado. God bless you all. Dios les bendiga. Buenas noches. Good night.